0: Und heute wollen wir mal darüber sprechen, was große Sportveranstaltungen, also zum Beispiel die gerade erst beendete EM, äh, an dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch an die Italiener zum Sieg, oder zum Beispiel auch die bevorstehenden Olympischen Sommerspiele in Tokio, was die jetzt mit der Börse zu, äh, zu tun haben. Und zudem wollen wir auch nochmal euch ein kurzes Update geben, welche Auswirkungen jetzt die jüngste Strategiewende der EZB haben. Unser Thema der Woche, der, der, der Woche. Und Sascha, fangen wir erstmal mit den Sportveranstaltungen an. Ähm, erstmal die Frage an dich, hast du eigentlich
1: auch die Europameisterschaft verfolgt? Teilweise ja, ich habe mir zumindest die Deutschlandspiele angeguckt, weil ich bin ja nicht so der wirkliche Fußballfan und muss auch sagen, meine Leidenschaft selbst für diese Spiele war nicht so ganz stark ausgeprägt, aber ich habe es mir zumindest angeguckt, das Ganze. Okay, also hast du dir auch das Trauerspiel gegen Ungarn angeschaut, oder? Ja, habe ich mir auch angeguckt und äh, ja, war jetzt auf jeden Fall nicht so toll. <lacht> <lacht>
0: Genau, dann warst du tatsächlich sogar einer von 25 Millionen Zuschauern in Deutschland, zum Beispiel beim Ungarnspiel. Und das zeigt ja auch schon, dass die Sportveranstaltungen halt auch eine enorme Aufmerksamkeit haben, also hohe Einschaltquoten. Da ist natürlich auch viel mit Werbung, Sponsoring und so weiter. Da erstmal die erste Frage an dich. Was hat das eigentlich mit der Börse zu tun oder hat das überhaupt eine Auswirkung auf die Börse?
1: Naja, ich meine, Fußball- oder Sportereignisse sind ja tatsächlich eine der ganz wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse, die natürlich eine ganze Menge Firmen binden und natürlich auch eine ganze Menge, ich sag mal, Cashflows generieren. Also zum einen, wenn man mal einfach sich anschaut, hat das natürlich einen touristischen Faktor. Hm. Ich meine, jedes große Ereignis führt dazu, dass natürlich die Flüge nach, nach oben gehen, also dass die Flüge natürlich dann steigen, dass natürlich die Reiseaktivität steigt, dass natürlich dann auch die ganze Logistikaktivität, steigt, die da notwendig ist, dass wir Hotelübernachtungen steigen. Gut, jetzt haben wir eine Sondersituation Corona, also deswegen ist das natürlich immer noch eine sehr gebeutelte Branche, aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass das eine Branche ist, die sehr stark davon profitiert. Vielleicht auch noch mal die anderen, die, die 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 größten Profitiere sind eigentlich die Sportartikelhersteller, also die Aktien von Adidas oder von Nike sind eigentlich in Anführungsstrichen immer diejenigen, die bei sportlichen Großereignissen sehr gut laufen, weil die Sponsor natürlich die Trikots, die stellen natürlich auch die Sportausrüstung her und ich meine, viele zu Zuschauer sind ja begeistert, wenn dann quasi so ein neues Event ansteht und kaufen dann natürlich diese ganzen Produkte von diesen Firmen, sodass die in der Regel natürlich auch eine ganze Menge Geld damit verdienen. Und natürlich, mhm. was ist denn ein Fußballspiel ohne ein Bier oder ein anderes alkoholisches Getränk? <lacht> äh, merkt man aber tatsächlich auch statistisch, dass äh, der Konsum von Alkoholika und von ähm, Getränken in der Form massiv nach oben geht und die profitieren natürlich ganz gewaltig davon, diese Gesellschaften. Gut, ist natürlich auch ein Stück weit eingeplant, aber trotzdem, wenn man äh, so ein bisschen sportliche, große Ereignisse verfolgt, dann macht das eine ganze Menge Sinn, sich diese Aktien auch anzuschauen, weil die in der Regel immer ganz gut davon profitieren. Hm.
0: Ja, da hast du auch schon viele Bereiche angesprochen, die man im ersten Moment gar nicht auf dem Zettel hat. Also äh, natürlich denkt man auch, wie du schon gesagt hast, an Adidas, Nike, Puma. Aber jetzt, was du auch gesagt hattest, Tourismusbranche oder auch Bierhersteller, das hat man ja zum Beispiel auch bei AB Inbev und anderen Firmen gesehen, dass da auch die Umsätze in den Corona-Zeiten deutlich eingebrochen sind, weil halt einfach zum Beispiel Bier, vor allem bei so Großveranstaltungen natürlich äh, getrunken wird, viel oder auch Coca-Cola ist da zum Beispiel auch eine Firma, die eigentlich auch von Großveranstaltungen immer profitieren. Da sieht man halt dass in den Zeiten, die Umsätze steigen. Und das, ich fand auch ganz interessant, es gibt ja sogar wissenschaftliche Studien, die untersuchen, inwieweit jetzt die Großveranstaltungen die Aktien in Renditen beeinflussen. Und da gibt es auch natürlich wieder verschiedene Ergebnisse. Würdest du jetzt sagen, das ist eine Strategie, irgendwie als Aktionär darauf zu setzen, zum Beispiel jetzt, wenn die Olympischen Sommerspiele bald losgehen, die sind ja jetzt Mitte Juli bis Anfang August in Tokio, da jetzt bewusst solche Aktien zu kaufen oder macht das keinen Sinn?
1: Also grundsätzlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass diese Aktien im Vergleich zu anderen Aktien in solchen Events, also solchen Großereignissen, immer eine Überperformance generieren konnten. Also es macht tatsächlich Sinn, wenn ich eine Strategie habe, solche Aktien zu verkaufen. Es gibt da verschiedene Zeiträume, die genannt werden, wie lange man sie halten muss. Es gibt ein paar Studien, die sagen, nachdem das Event vorbei ist, muss man sofort die Aktien auch verkaufen. Es gibt ein paar Studien, die sagen, es gibt so einen Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten, der da irgendwie ganz der ideale Zeitpunkt ist. Ziemlich klar ist ein Stück weit, Groß-Events, wenn nicht andere böse Dinge an der Börse passieren, eigentlich einen guten Einfluss. Und wenn ich jetzt mal anfange und ein bisschen mich an Events orientieren möchte, macht das sehr viel Sinn, im Vorwege von großen Aktien zu kaufen, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also gerade, wenn man jetzt auch interessiert ist und beide Seiten mag, also die Großveranstaltung und auch die Börse, einfach mal das so ein bisschen zu verfolgen, was da passiert und was mir gerade noch einfällt, ein Thema ist ja auch das, nicht nur quasi diese Unternehmen an sich davon profitieren, sondern ich hatte auch zum Beispiel in einer Studie gelesen, die hat mal untersucht, dass halt ja, auch die Investorenstimmung besser ist in solchen Zeiten von Großveranstaltungen, jetzt in der WM stattfindet oder so und dass das natürlich auch Einfluss auf die ja, Aktion der ähm, Fondsmanager und so weiter hat, einfach so ein bisschen untergründig.
1: Ja. Das fand ich da auch ganz spannend, dass sowas auch zum Beispiel mal untersucht wird. Ja, das kann man auch tatsächlich sehr gut sehen, weil ähm, jetzt gerade auch, gibt es ja auch andere Studien zu anderen Events oder zu bestimmten anderen Ereignissen. Man sieht einfach ein Stück weit auch, Fondsmanager sind auch nur Menschen hm. und wenn die fröhlich sind, dann sind sie natürlich auch in der Regel ein bisschen bereit, weiter jetzt zu investieren, als wenn sie unfröhlich sind. Das ist tatsächlich ein Faktor, äh, den Faktor Mensch darf man wirklich nicht vernachlässigen bei solchen Investitionsentscheidungen, ganz klar.
0: Schließen wir mal das Thema Großveranstaltungen so ein bisschen ab. Da haben wir jetzt so also einen kleinen Einblick gegeben und kommen zu einem eher auf den ersten Blick langweiligen Thema, aber wieder enorm wichtiges Thema für die Börse. Man würde ich sagen, muss, das ist ja ein ganz entscheidender Faktor auch für die Entwicklung der Aktienkurse zum Beispiel. Das Börsenwetter. Und zwar hat die EZB ja gerade ihre Strategie verändert. Das hatte Frau Lagarde ja schon angekündigt und hat sich das ja so ein bisschen auch durch Corona natürlich verzögert. Aber jetzt kam quasi die Ankündigung, dass das Inflationsziel verändert wird. Und zwar vorher hieß es ja immer, und das mussten auch alle Volkswirtschaftsstudien immer auswendig lernen, wir wollen eine Inflation von unter, aber nahe 2 Prozent erreichen. Und jetzt wurde es halt geändert, dass man nur quasi 2% da stehen hat und das auch keine Obergrenze mehr ist. Also die EZB muss jetzt nicht sofort reagieren, wenn wir mal Inflationsraten oberhalb von 2% mehr haben, sondern man guckt sich da zukünftig halt den Durchschnitt über einen mittleren Zeitraum an. Klingt jetzt erstmal nicht nach so einer großen Veränderung. Sascha, warum hat das jetzt für die Börse eigentlich schon eine große Auswirkung?
1: Naja, wenn man diesen Zeitraum sehr flexibel definiert, hat, man, hat die EZB sich damit einen ganz großen Spielraum geöffnet. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass man gegebenenfalls sogar noch mal darüber diskutieren muss, ob die EZB das überhaupt darf, weil am Ende des Tages ist es ja quasi so ein bisschen so, dass sie ihre eigenen Spielregeln verändert haben. Also da wird es bestimmt noch mal den einen oder anderen Verfassungsrechtler geben, der zumindest mal die Frage stellt, ob das nicht gegebenenfalls auch die Staaten hätten entscheiden müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber warum, warum hat das so einen großen Spielraum? Wir haben die letzten Jahre hat sich eine Inflationsrate unter deutlich unter zwei Prozent gehabt. Das bedeutet, dass die EZB theoretisch auch sagen könnte, eine vier oder eine fünf Inflationsrate wäre kurzfristig auf jeden Fall in Ordnung. Undenkbar in den, unter der alten ähm, Auslegung der Inflationsrate, weil dann hätte die EZB sofort reagieren müssen, die Zinsen erhöhen müssen, Anleihenkaufprogramme beenden müssen oder welche Maßnahmen auch immer. Also quasi irgendeine Politik ergreifen müssen, um die Inflation einzudämmen. Das müssen sie jetzt nicht mehr. Wenn sie eine kreative Begründung dafür finden, eigentlich öffnet man ein Stück weit damit natürlich der Inflation Tür und Tor. Das ist so ein bisschen der Faktor die nächsten Jahre, weil wir so niedrige Inflation in den letzten Jahren hatten.
0: Und halt da auch wieder, warum das Thema Inflation so wichtig ist, weil halt die EZB da mit der, wie du es gesagt hast, mit der Maßnahmen reagiert auf dieses Ziel der Inflationsrate und wenn dann halt die Zinsen plötzlich erhöht werden oder die Anleihekaufprogramme zurückgefahren werden, wie du es gut beschrieben hast, dann ist das halt so, dass da in der Regel dann die Aktien drunter leiden oder die Aktienkurse und deswegen sollte man das halt auch als Börsianer da auf jeden Fall im Blick haben. Es ist halt Genau aus diesem Grund keine so kleine Veränderung, sondern schon eine ganz entscheidende. Was ich auch interessant fand, dass die EZB ja jetzt auch die Veränderung der Immobilienpreise in der Inflationsrate berücksichtigen möchte, Wobei das natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, weil das gar nicht so leicht ist zu messen und zu
1: verarbeiten. Sascha, was hältst du davon? Hat das irgendeine Auswirkung? Ich will mal folgende böse These aufstellen. Wir haben ja die letzten Jahre doch eine unglaubliche positive Entwicklung gehabt bei diesen Inflationsraten, also was die Immobilien betrifft. Also man hat da tatsächlich ja sehr steigende Preise gesehen. Jeder Immobilienbesitzer hat das ja mitbekommen. Und jeder, der eine Wohnung kaufen wollte, natürlich auch. Das wird aber nicht unendlich so weitergehen. Jetzt kann man, kann man böse, böse Zungen können behaupten. Die Inflationsentwicklung nach oben haben wir nicht mit gehabt. Wenn es jetzt vielleicht mal eine kleinere Konsolidierung geben würde, wäre das ja preisdämpfend und würde dann tatsächlich das auch noch mal darstellen. Also ich interpretiere das Ganze erstmal so, die EZB möchte möglichst lange an der ähm, billigen Geldpolitik festhalten und sucht sich jetzt verschiedene Methoden raus, also die Betrachtung der, Wohn der Immobilienpreise, natürlich auch die Flexibilisierung des Inflationsziels, sind so ein bisschen die Indikatoren dafür zu sagen, wir wollen immer mehr weg von der Preisniveaustabilität und immer näher heran an die Thematik, wir möchten aktiv die Geldpolitik Politik nutzen, um die Wirtschaft zu stützen oder auch um die Staaten zu stützen, um da nicht irgendwie gezwungen zu werden, dann den Geldhahn zuzudrehen. Das ist meine Interpretation momentan. Die EZB will mehr Flexibilität haben ähm, und man verliert das eigentliche Ziel so ein bisschen aus den Augen.
0: Und dann ähm, haben wir noch ein weiteres Thema, Klimaschutz, äh, auch wieder äh, wurde ja reichlich diskutiert und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man wie, steht noch nicht fest, aber dass man in irgendeiner Weise eine klimagerechte Aufteilung der Anleihekäufe möchte und zum Beispiel irgendwie den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck von Unternehmen oder von Staaten berücksichtigen möchte, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wir haben ja schon mal eine Nachhaltigkeitsfolge gemacht, dass halt das Thema Nachhaltigkeit auch an der Börse immer mehr in den Fokus rückt. Sascha, gehst du, also da wäre natürlich auch die Frage, würdest du deswegen zum Beispiel immer mehr auch jetzt darauf setzen, auch dir das Nachhaltigkeitsprofil
1: von Unternehmen anzuschauen? also Auf jeden Fall. Also diese Maßnahme ist ja tatsächlich nicht die einzige Maßnahme, die jetzt beschlossen werden wird. Also wir werden ja immer mehr geldpolitische Maßnahmen sehen, die gerade eben auch auf Unternehmen äh, abzielen, die sehr gute Arbeit leisten bei, den, ähm, bei der Klimaarbeit. Deswegen kann man ein Stück weit sagen, diese, diese Unternehmensanleihen werden mehr nachgefragt werden und jetzt muss ich die Unternehmen gar nicht gut finden oder jetzt muss ich gar nicht davon überzeugt sein, hm. überzeugter Klimaschützer sein, um diese Anleihe zu kaufen, sondern ich muss einfach nur jemand sein, der sagt, oh ja, das Unternehmen wird, diese Anleihe wird gekauft, mehr Nachfrage bedeutet natürlich ein höherer Preis und ein höherer Preis ist gut für mich. Also bedeutet es einfach ein Stück weit, hm. dass ich mir diese Zahlen sehr genau angucken werde, um dann die Investitionsentscheidung zu fällen. Ganz klar.
0: Da kann man sich ja auch nochmal die Frage stellen, wir reden ja jetzt hier von Anleihen, was hat das denn zum Beispiel auch mit Aktien zu tun? Da kann man ja auch erstmal sagen, wenn jetzt die Anleihenkurse steigen, weil sie halt stärker nachgefragt sind, dann profitiert das Unternehmen ja auch in Form von sinkenden Finanzierungskosten, einfach weil diese Anleihen müssen ja auch mit Zinsen bezahlt werden. Und davon profitiert natürlich auch das Unternehmen und da wiederum natürlich auch die Aktie von. Und genauso berücksichtigen ja die institutionellen Investoren ja auch immer mehr die Nachhaltigkeit, auch bei Aktienkäufen. Also auch das Thema sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ansonsten noch vielleicht so eine kurze Ankündigung, auch für die nächsten Wochen. Da können wir auch auf jeden Fall mal eine Folge von machen. Das ist ja jetzt Wir nehmen heute die Folge hier am 13.07. auf. Da geht es auch jetzt direkt quasi los mit der neuen Quartalsberichtssaison äh, zum zweiten Quartal, was natürlich auch total spannend sein wird, weil wir auch im vorangegangenen zweiten Quartal, also in 2020, da hatten wir natürlich die extremen Einbrüche im Zuge der Corona-Krise. Und jetzt sieht man dann natürlich, wie stark sich die Unternehmen jetzt quasi auch wieder erholt haben. Und wir fangen natürlich wieder an mit äh, wie gewohnt bei der Quartalsberichtssaison mit den US-Banken, die ihre Zahlen vorlegen. Sascha, vielleicht nochmal so ein kurzer Ausblick. Was erwartest du irgendwie von der Quartalsberichtssaison oder ähm, wird das so ein Non-Event oder gucken da die Investoren ganz stark drauf?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine, sehr, eine recht gute Quartalssaison haben, also ganz viele nachrufeffekte Die US-Banken JP Morgan und Goldman Sachs haben ja quasi schon ihre ersten Zahlen gemeldet und die waren sehr gut, also auch über den Erwartungen und das ist eigentlich eigentlich in der Regel ein ganz guter Indikator, wie es weitergehen wird, weil das natürlich ein Stück weit auch zeigt, wie das denn der Wirtschaft grundsätzlich so läuft. Also ich erwarte auch in Amerika, äh, insbesondere durch die diese deutlich frühere Lockerung der Corona-Maßnahmen eigentlich eine ganz gute Quartalssituation, ist aber auch schon bei den Kursen ein Stück weit eingepreist. Also deswegen, man darf jetzt sich nicht hinsetzen und sagen, oh, das Unternehmen meldet gute Zahlen, die Aktien gehen auf jeden Fall nach oben. Wenn sie nur gute Zahlen melden und die sind im Rahmen der Erwartungen, kann das sogar sein, dass die Investoren verkaufen, weil sie sagen, genau das, worauf ich gesetzt habe, ist eingetreten. Da muss schon darauf wetten, so ein bisschen bei der Quartalssaison, dass insbesondere die Unternehmen positiv überraschen, also deutlich über den Erwartungen liegen. Und dann sollten die Kurse nach oben gehen. Das glaube ich jetzt nicht, weil die Erwartungen sind recht hoch. Das muss man fairerweise aktuell schon sagen. Okay.
0: Ja, aber da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt weitergeht und welche Branchen da sich wie jetzt erholt haben, auch in den letzten Monaten. Da werden wir auf jeden Fall berichten und natürlich über ganz viele andere spannende Themen. Wir haben jetzt auch schon einige Folgen gemacht, aber wir haben noch so viel auch im Köcher für die nächsten Wochen und Monate. Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein und natürlich hier weiter den Podcast verfolgen. Ich würde auch sagen, dass wir dann zum Ende der heutigen Podcast-Folge kommen und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und zum Beispiel auch bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst, wenn ihr da die Folge zum Beispiel hört. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, auch gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Da könnt ihr uns ein Feedback geben und wie gesagt Fragen oder Themenwünsche stellen. Ja, mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen
0: Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.